1: Storie Libere presenta Slow Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini In questa puntata parliamo di allenatori soprattutto eh, partendo da uno degli ultimi dati di cronaca ovvero il nuovo ingaggio di Antonio Conte il Tottenham eh, versa in difficoltà e decide di cambiare eh, l'allenatore come si fa spesso quando una squadra è in difficoltà e decide di investire eh, 17,6 milioni di stipendio su, su un tecnico che è appunto Antonio Conte. E allora quello che da cui voglio partire che ti voglio chiedere all'inizio di questa puntata a Gigi è che senso ha spendere così tanto per una persona che comunque non va in campo e non ti può cambiare le partite diciamo nel giro di pochi minuti con un'invenzione con una punizione o, o con una cosa del genere poi torniamo su un vecchio discorso cioè quando è cominciato l'allenatore ad avere questo, ad avere questo, ad avere questo potere contrattuale e questo peso
0: Ma tutto questo comincia con Elenio Herrera nei primissimi 60 eh, all'Inter dopo due scudetti consecutivi due lighe consecutive a Barcellona e avendo già un discreto passato, quelli che parlano me direbbero background, eh, di, un, di un certo livello come allenatore, come tecnico, motivatore, innovatore anche direi, soprattutto da tanti punti di vista, in particolare quello della metodologia di, di allenamento. Comincia da Eleni Arrero eh, e poi eh, attraverso alti e bassi, attraverso i periodi, no, non dimenticare mai che questo accade, accade in Spagna, ti ripeto, nell'anno 59, 60, 60, 61 direi, o 58, 59, 59, comunque in quegli anni. Herrera fa questa, questo, questa doppietta, e, ma calcola fino a due anni prima il Real, che nel frattempo aveva vinto le prime 3-4, e comunque alla fine saranno 5 coppe di campioni consecutive, le prime: sì, il Real sì. ignorava il nome del suo allenatore. Eh, è, è, è vero e in, in Spagna l'allenatore veniva eh, tu sei lo spagnolo meglio di me ma comunque era il, il, le, le maletas cosa sono i bagagli no? sì le, le valigie sì, las eh, ecco che, come si chiama quello che porta le, 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 le valigie Vai.
1: gli era maleta immagino una cosa del genere portava esatto, il portantino.
0: esattamente quello che portava le valigie e i bagagli era l'allenatore ora è ovvio che quello era un eccesso ehm, sminuente oggi però che il il taumaturgo di di turno debba essere l'uomo chiave di una una cosa eh, secondo me è altrettanto eccessivo poi è vero che che ci sono dei casi a cominciare da Conte in cui non è tanto così perché comunque Conte è un allenatore che viene da da un po' di routine in serie B mi pare In Italia viene scelto dalla Juventus e vince una serie. Intanto ricostruisce la Juventus, che in quel momento era distrutta dal dopo retrocessione in Serie B, la la ricostruisce e e la riporta prima all'onore del mondo e poi anche un po' più su, diciamo. Vincendo, Vincendo una serie di titoli consecutivi. Quindi comincia una grande carriera su questo non si può discutere. Eh, poi questa carriera la prosegue altrove, la prosegue in nazionale, la prosegue emigrando, eccetera. Ha ah, questo, diciamo, vizietto che a un certo punto lui si stufa dell'ambiente, si stufa oppu- oppure, oppure… perché le chiavi di lettura possibili sono due. Allora quella, eh, diciamo, di, di, di segno meno è che si stufa, si, si cosa… ok. Eh, non gli comprano abbastanza ne ha sempre una se gli danno 100 vuole 200 se il famoso menu da da 100 euro di cui parlava la Juventus non basta per (ride) sedersi a tavola eccetera però è anche vero che questo potrebbe essere ovviamente mascherato e non dichiarato una chiave di lettura eh, positiva invece in questo senso e cioè E' lui il primo a rendersi conto che lui talmente strizza i cervelli e non solo i cervelli, anche qualcosa un po' più giù, dei suoi giocatori che uno massimo due anni sono sono quello che i i suoi giocatori possono reggere in un rapporto con lui. Mm, Io non so dove stia la verità. Diciamo che potrebbe stare... più o meno in mezzo no, a una considerazione di questo genere, ma il fatto che sia lui, però, a saperlo e a valutarlo, se è così, non, non sarebbe male, no? Eh, quindi io capisco che per un, per un conte, con tutti i risultati che ha ottenuto nei club, e in parte anche nella nazionale italiana in questi anni, e, e altri grandi nomi, grandi firme, eccetera, io capisco che possono avere grandi quotazioni. però eh, torno ai, ai portamagagli di un tempo quando quelli che contavano di Stefano Puskas, Gento, eh no? Santa Maria, eccetera, eccetera. E l'allenatore oh, si chiamava forse Muñoz, ma sì, è probabile. Ma chi se ne frega? Adesso mi contava. No? E, e farei una media anche lì, capisci? Ehm, perché... perché se, se, L'ultimo, l'ultimo vero grande innovatore che c'è stato dal punto di vista calcistico eh, in Europa e quindi direi nel mondo è stato certamente Guardiola, direi, però è passato un bel po' di tempo da quando Guardiola per carità ha continuato a, a vincere trofei, ha continuato a, a guidare gran, grandi squadre con possibilità quasi limitate di spesa, ma non l'ha più ripetuto i, I miracoli e soprattutto le invenzioni, no? di, i marchi di fabbrica tipo il, il, il Barcellona di allora. E quindi insomma, la, la prenderei un po' più bassa dal punto di vista loro. E, e le società invece continuano a innamorarsi di questi qua. Poi se in una società londinese è appena arrivato un manager italiano che magari in Italia ha lasciato qualche, anche qualche scoria negativa, e sto usando un eufemismo e sto parlando di paratici e, e sceglie Conte beh direi che alla fine forse tutto si tiene un po' come se a, a, alla Roma arrivasse facciamo fosse arrivato no? un, un, un manager portoghese e avesse deciso che l'uomo giusto per la Roma era, era Murigno e avesse suggerito o imposto Murigno alla Roma e poi vedremo quanto alla fine saranno contenti i tifosi romanisti alla fine della e
1: nel confermarti che l'allenatore del, del Real de, de, degli anni d'oro si chiamava appunto Miguel e eh. eh, quindi non è, an- ancora ancora, che l'allenata, ancora questa volta la memoria non ti ha ingannato che l'ha allenata consecutivamente dal 60 al 73 già qualche volta prima a me è, a riprova del fatto che una volta gli allenatori li conoscevano in pochi mi ha stupito una cosa che non sapevo che ho scoperto recentemente che c'è stato un italiano che negli anni 50 ha allenato il Barcellona ed è stato Sandro Puppo 54-55 cioè è un, una cosa che penso che, che, che sanno in pochi no? che c'è ah, stato sì. un italiano che ha allenato il Barcellona io per
0: esempio non la sapevo e la prendo in questo momento dalla tua memoria <ride> enciclopedica oppure dalla tua capacità di dragare eh? No, la, la, la,
1: la seconda che hai detto, stiamo parlando di che uno che poi dopo ha allenato no, anche la Juventus per qualche Come anno, no? insomma Come
0: no, però era già stato al Barça Sandro Puppo, vedi io questo, questo lo ignoravo. Per
1: sì sì, 54-55 Barcellona e dal 55 al 57 ha allenato la Juventus.
0: Guarda io sono <ride> rimasto a una, a una frase di Rivera quando era ancora, no per carità stavo per dire una una sciocchezza. Quando, comunque, quando Rivera era ancora il grande Rivera, secondo me da qualche anno non lo è più, ma insomma ormai anche, anche un'età in cui può permettersi di non essere più presentissimo a se stesso, no? da un punto di vista calcistico soprattutto. Io ricordo che una trentina, forse anche quarantina di anni fa, parlando di Rocco, parlando di Lidon, parlando di quelli con cui lui ha avuto a che fare e, e, e che avevano contribuito alla sua carriera e a cui lui voleva bene, io mi ricordo che pur volendo di bene, un, un giorno in cui si fece un discorso molto serio, Rivera disse, qualcuno gli chiese, ma non ero io, non, ero presente ma non mi ricordo, non mi ricordo chi fosse, gli chiese, ma ehm, secondo lei quanto, quanto incide davvero un allenatore in una squadra? E lui disse, ci pensò un po' su, eh, perché Rivera era molto riflessivo in queste cose, non rispondeva mai a botta. Eh, o a battuta ci pensò un po' su e poi disse ma io credo un 10-15% ma non sempre in positivo spesso anche in negativo E, e, e ora non era, non era tenerissima come cosa parliamo di un altro calcio parliamo di un'altra epoca parliamo di un altro mondo oggi, oggi un grande allenatore per esempio è uno che sa come sfruttare al meglio le cinque sostituzioni. Cinque sono metà squadra. Eh beh, eh, no. e, e questa è una cosa recentissima, che parliamo di un anno e poco più. Quindi è, è, un, è tutto un altro film, sono d'accordo. Però a me ogni tanto viene in mente questa cosa, questa cosa di Rivera, no? eh, non, del vero Rivera. E non, non sono così lontano da questa da opinione. Nel senso che c'è ogni tanto, rifaccio il caso di Guardiola, non parliamo di, 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 de, 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 del mostro che creò l'Ajax e poi la nazionale olandese. non, non parliamo di questi qua, non parliamo dei fenomeni, parliamo di quelli normali. Tu hai l'impressione ogni tanto che qualcuno incida più di un altro, però che da lì, che da lì costruiscano, io sono sempre stato perplesso. Poi però vedo una squadra matta come l'Inter, no? che viene affidata a Conte, gli vengono dati mezzi, non dico illimitati, ma ma molto, molto grandi, da Lukaku in giù, e lui comunque nel tempo che gli viene dato il il risultato lo ottiene, e lo ottiene in maniera brillante, e penso che forse ho anche un po' di torto in questo. Eh, perché La mia filosofia è sempre quella riveriana, e non solo riveriana, ma dei grandi campioni che sono i grandi giocatori a fare grandi gli allenatori. Eh, non sempre è così e nel calcio moderno certamente meno di tempo
1: prima quando parlavi no, della capacità di gestire gli uomini che hai a me è venuto in mente eh, e non in maniera disinteressata Ottavio Bianchi, no? Anche nella sua. Quando, quando spesso gli viene chiesto no? come si comportava con Maradona, no? la, la capacità che ha avuto anche in quegli anni di, di gestire con buonsenso e con pragmatismo e penso che poi alla fine senza essere protagonista, no? E, e certo. Quella era una, era, una tipo, era una tipologia di allenatore che, mh, che, che allora era, era prevalente e, e, e che funzionava, cioè non erano diciamo, dei profeti, e, però, però funzionava, no? incideva in qualche modo. Poi dopo so, sono arrivati quelli che erano protagonisti con i moduli e, e quindi forse le cose c'erano già prima, però poi dopo insomma, sono, sono arrivati, a, sono arrivati altri, altre scuole. Comunque insomma, il, eh, la, la questione è molto interessante, però ecco, la, per attualizzare la domanda che veniva fatta a Rivera, secondo te oggi, com'è, per com'è il calcio oggi, è, è possibile comunque che quella percentuale di 10-15% in positivo o in negativo sia più alta? Cioè che comunque sì. oggi un allenatore influisce di più che in passato?
0: Credo di sì, credo proprio di sì. Credo di sì e, e credo anche il bravo allenatore sia quello che lascia un lavoro, lascia un lavoro fatto e, e chi gli viene dietro, uh, non dico si trova la pappa fatta, però fa meno fatica. Mi viene l'esempio del Zerbi. Del Zerbi sì. è un grande allenatore, secondo me è un signor allenatore moderno con un'idea di calcio molto precisa, non facile, non facile nemmeno da spiegare, perché lui stesso non è che l'abbia mai spiegata in maniera molto molto brillante, probabilmente per per deficit di dialettica, ma ma questo non è un limite, perché l'importante è che si faccia capire dai suoi giocatori, non certamente da noi. Eh, Oggi il Sassuolo non è brillante come ai tempi migliori del Zerbi, però comunque nel frattempo ha ceduto dei giocatori, ha avuto delle traversie, eccetera. Però il Sassuolo, in giornata, continua a essere una signora squadra. Ti faccio un altro esempio. Io non credo che il Verona, che adesso sta andando molto bene, grosso modo, parliamo di un punto di differenza classifica rispetto al Sassuolo, non credo che il Verona, non credo che Tudor sia un... sarà un bravo allenatore, ma non non mi sembra uno che ti ti ridisegna o o ti plasma una squadra da poco facendola salire no? eh, però Tudor eredita edita un lavoro i due anni di Juric che secondo me a Verona ha fatto veramente grandi cose e basta vedere come si è visto con... eh. Eh, ma basta vedere cosa sta facendo a Torino, come c'è una squadra di morti no? da due o tre, eh, tre anni era una squadra così era una squadra che partiva per retrocedere o quasi, comunque si è trovata a, retro, a, a rischiare di retrocedere un anno e poi per altri due è andato avanti alla stessa maniera, senza trovare mai capacità reattive che non fossero quei due bravi allenatori del salvataggio che ha beccato negli ultimi, nelle ultime giornate. Quest'anno mi sembra che abbia un altro piglio, un altro modo di affrontare la partita, un altro calcio, un'altra sì. cosa. Iuris, secondo me, è uno dei... No, ma questi sono degli innovatori. Io quando vedo... Posta, mh, mentre stiamo parlando, sto vedendo la faccia di Mourinho che ascolta una domanda sul... sul sullo schermo davanti a me, combinazione venuta in mente Murigno. Io non credo che questi abbiano più nulla da dare al calcio, ecco, secondo me. Ma non oggi, è eh, da, da mo'. E, e crei. Questo- campa
1: di rendita, in altre parole?
0: Non ho capito, scusa. Campa di rendita, dico in altre
1: parole, secondo te? Ah, sì,
0: campa di rendita e campa soprattutto di manager, perché stavo arrivando, stavo arrivando alla seconda parte <ride> del discorso. Cioè, una volta gli allenatori non avevano manager, per cui i loro loro, eh, eh, nuovi ingaggi, le loro nuove destinazioni erano frutto di risultati e se non di risultati, di comunque innovazione, di di esempi dati sul campo e di una progressione di carriera. Oggi eh, gli allenatori, perlomeno tutti quelli che vanno per la maggiore, ormai quasi tutti, hanno un manager. E anche i loro risultati, come quelli dei, anche i loro contratti, come quelli dei calciatori, sono frutto anche e in qualche caso soprattutto dei loro manager. Allora, sì. avendo, avendo, essendo mio, sporto un po' dal balcone in estate, quando, quando tutta Roma impazziva, tutta Roma, la, la, i tre quarti, non dico la mezza Roma giallo-rosa perché è di più, quando i tre quarti di Roma impazzivano per l'arrivo di Murino, essendo in sport dal balcone... E avendo fatto coming out allora no? dicendoti che avevo sempre avuto una simpatia per la Roma in questi anni e, e mi mettevi in aspettativa e, beh, mi sembra che dopo qualche mese si, si comincia a capire perché poi Mourinho vincerà lo scudetto e io sarò felice per lui e per la Roma ma entro certi limiti però e comunque insomma, voglio vedere se succede ecco non, non... La, la, la mia teoria è che la roma l'anno scorso avesse un, un signor allenatore e comunque un allenatore signore che si chiamava Fonseca e che abbia preso quest'anno per la smania di andare oltre abbia preso il portoghese sbagliato questa è la mia idea la portoghese anche, morì. anche, anche Fonseca scusa
1: appunto allora. che casualmente che tra l'altro eh, anche anche Conte sostituisce un portoghese, eh. una... negli ultimi anni ci sono stati moltissimi allenatori portoghesi no? Sulla, esatto. ehm, in giro per, per il mondo, è diventata una sorta di scuola, anche se poi son... non, non tutti hanno evidentemente la, mh, le stesse
0: caratteristiche. Poi ci sono i personaggi, tipo. Ce n'è uno, uno molto bravo, scusa, ti ho interrotto. c'è uno molto sì, bravo sì, no, in mia. patria e che si chiama Consej Sano. Eh. Quello è certamente molto bravo. E come però. no? che stava andando a Napoli a un certo punto eh, e, e, e secondo me non era un brutto affare non, non che adesso il Napoli non sia, non sia allenato al meglio eh, intendiamo. ma <ride> secondo me bisogna sempre un po' distinguere il grano dall'olio e sempre tener conto della targa della targa che hanno i procuratori di questi, di questi allenatori sì. eh, non lo so sarà, sarà una, una mia fissa, sarà una mia fisi, ma può darsi benissimo che, sia così, però secondo me dopo dopo le ultime stagioni di Murigno le, le, l'idea di investire eh, l'idea di investire su di lui eh, beh, insomma, era, era una bella scommessa e parlo da un punto di vista tecnico se parliamo da un punto di vista etico è meglio che lasciamo perdere e ne parliamo un'altra volta e <ride> eh beh comunque eh,
1: è un po', no, non dico che sia, che sia sorprendente, però tornando al passato, il, fa, il fatto no, che, eh, che una volta eh, gli allenatori negoziassero da soli, quando tu no, racconti anche nel, nel, nel libro su Rocco il, eh, il suo passaggio alla, al Torino... A, Rispe- rispettato nonostante eh, nonostante avesse appena vinto la Coppa dei Campioni col Milano, no? quella, quella scelta, la, la parola d'onore? No? La, lasciamo è la, cambiato. La,
0: lasciamo... sì. no, no, vai avanti, vai avanti. Poi... Scusa,
1: no, no, io ti, ti volevo fare, siccome stavamo parlando, diciamo, di una, di una tipologia molto contemporanea, invece ti volevo riportare un po' indietro e chiederti che cosa è rimasto. Di, di quello, ecco, oggi, di, quella,
0: no, di quell'etica. Sì. Ma me. di quello non è rimasto niente, ma non è rimasto niente non solo negli allenatori, non è rimasto nell'etica, non è rimasto nel, nella nostra società, la nostra società è peggiorata, è peggiorata la pazzi. Guarda, oggi, oggi raccontavo a, un, a degli amici, un, un, un ricordo, a un certo punto ho detto, eh beh, ma io in casa sono sempre stato un po' andalù. Questi mi guardano e mi dicono, cosa vuol dire andalù? Allora, gli racconto che quando, quando io sono bambino, ma proprio bambino, stiamo parlando degli anni 50, c'era eh, sull'unico canale televisivo di allora, che era non Rai 1, era la Rai, perché la Rai era solo Rai 1, c'era solo quel programma e basta, in tutto il panorama c'era, tra i tanti programmi per i bambini, nel tardo pomeriggio, eh, un programma che si chiamava L'Amico degli Animali, che era condotto da un gran signore che si chiamava Lombardi, non ricordo il nome in questo momento, eh, ed era, era tut, tutto un programma fatto sul, sul, sugli animali, ma sull'interazione che c'era o poteva esserci tra gli animali e, e, e gli umani e i bambini in particolare, no? poi con digressioni su, su, anche sugli animali feroci, eccetera. Un programma che non tutti, ma insomma, i, i bambini di allora che guardavano la tv dei ragazzi, che era un appuntamento abbastanza imperdibile, ti ripeto, di fine anni '50. Guardavano, sì. Questo Angelo Lombardi che eh, andava in scena come una specie di domatore, ma era ovviamente tutta una recita, una chiave eh, tra l'altro molto, molto ben studiata, molto ben raccontata, rappresentata, aveva un, una specie di schiavetto, di, di servitore che si chiamava Andalù e che era nero di pelle e che lui trattava affettuosamente come un, un, un negretto, si diceva allora, no? E tutto questo, cioè, sia il contesto in generale che il ruolo di questo ragazzo che si chiamava o veniva chiamato Andalù e il, il trattamento che riceveva sia pure ripeto molto corretto e molto affettuoso dal conduttore, oggi significherebbe che i, i social sarebbero impazziti da tempo per una roba di questo genere, no? E, e, e oggi, ma, ma non ti dico le interrogazioni parlamentari, forse sarebbero i cortei, ci sarebbero non lo so che cosa, mentre allora invece in un paese che non era per nulla razzista, per fortuna di allora e purtroppo per oggi, come l'Italia, questa cosa era non solo tollerata, ma era qualcosa di positivo che veniva insegnato ai bambini. Ma non lo sto dicendo in senso negativo, lo sto dicendo al contrario. Quindi quando noi parliamo di Rocco in, in quegli anni e dei suoi comportamenti e della sua etica dobbiamo pensare a com'era davvero l'Italia di quei tempi che era infinitamente migliore di quella di oggi. Io dico l'Italia perché questa frequentavo, qui vivevo e questa conoscevo ma pro- probabilmente valeva, valeva per am- ampie parti del mondo. Ecco. Quindi quando Rocco, per, per tornare alla tua cosa, si, si vede invitato da Pianelli allora, presidente del Torino nell'estate del 63, nel, nella tarda primavera del 63, che gli dice signor a sua maniera, perché Pianelli era mantovano, ma era naturalizzato torinese. Parlava, aveva un accetto torinese ereditato, abbastanza calcato. E dice, eh, signor Rocco vorrei offrire il Milan eccetera. Parlano, vorrei offrire il Torino e cosa so che lei col Milan è un po' in rottura. E va a vedere, Rocco accetta. E, e tra l'altro gli firma, gli firma simbolicamente su, in, in questo autogrill sia pure autogrill un, un pochino diverso in cui si trovano tra Torino e Milano gli firma un tovagliolo di carta no? o forse di stoffa non lo so no, non ricordo la cobacca perché non c'era ma solo... <ride> questo, questo non te lo so ricostruire se era una firma su un tovagliolo di stoffa o di carta ma gli fa una, una firma che, che ovviamente ti immagini che valore poteva avere una firma su un tovagliolo cioè che su un contratto. No? Vabbè. Il Milan in quel momento stava, insomma, era, era insoddisfatto di Rocco, che aveva vinto lo Scudetto l'anno prima, ma quell'anno lì era indietro in classifica. E cioè. Soprattutto era soltanto ai quarti o, di, di Coppa Campione, eccetera, e mai più nessuno andava a pensare che il Milan avrebbe vinto quella Coppa dei Campioni in finale col, col Benfica, invece la vince. E all'indomani della vittoria in finale di Coppa dei Campioni Rocco si trova davanti non un presidente come quelli di oggi, io non voglio generalizzare, ma insomma diciamo che oggi a, a, anche allora c'era qualche avventuriero tra i presidenti, diciamo che oggi ce n'è un po' di più in no? percentuale, si trova davanti Andrea Rizzoli, no? che allora voleva dire l'editoria, ma l'editoria ad, ad, ad un livello... Ahimè, superiore a quello di oggi, no? eh, vabbè, Si trova comunque davanti a Andrea Rizzoli, che è il presidente del Milan, che gli dice: Signor Rocco, ho sentito parlare di sue cose, ma io sono qui a offrirle il rinnovo contrattuale, eccetera. E questo gli dice: non, Presidente, non posso, eh, eh, come non posso? Eh no, perché ho già. voi non vi siete fatti vivi e io. e io ho accettato un'altra proposta. allora Rizzoli, davvero manager, gli dice: Si, si sbaglia a dire. Eh, ma signora, come lei ha firmato qualcosa e lui ha detto, lui gli rispose testualmente ho fatto di pezzo in Triestino, ho fatto di peggio, go la mia parola. Allora stiamo, stiamo parlando di un, di un altro mondo no? evidentemente, stiamo parlando eh, di un mondo che non esiste più, come non esiste più Andalù, non esiste più Rocco, non esiste più, non esiste più quel mondo lì, e basta.
1: Non, non conoscevo la storia di, di questo programma, L'amico degli animali, quindi non è, non è una, un esempio che, che riesco a. Su, su cui posso concordare, però ho, ho letto molto invece sugli allenatori sul, diciamo, sull'etica della, e sull'etica del, del calcio di quegli anni, e su quello, insomma, non c'è, non c'è, non c'è nessun dubbio che. che che fosse un mondo migliore ecco da quel punto di vista diverso, eh,
0: diverso, eh, diverso migliore, in sì. maniera smisurata poi mi, migliore secondo senza mezzo. essere
1: nostalgici eh. no. che poi ci sono anche tanti. No, ci, concordi con me che ci sono tanti aspetti della, no. della società del, del mondo calcistico enorme che sono, che sono migliorati però ecco se, co, ti, ti faccio una domanda così a, bru- a bruciapelo, eh. sì se tu mh, pensi agli, agli allenatori del passato, diciamo, fermandoci agli anni Ottanta, forse, no? Secondo te... Mh, per quale dei tanti allenatori della storia del calcio eh, mh, valeva la pena fare follie in termini di ingaggio? Oggi appunto le, la maionese è impazzita, i prezzi sono quelli che sono e se, cioè, un allenatore può chiedere 17,5 milioni a stagione e eh, glieli danno eh, tranquillamente e una volta i prezzi erano diversi gli allenatori sicuramente si arricchivano di meno non erano poveri ma insomma non erano nemmeno i più ricchi del circo, ma se c'è qualcuno secondo te che, del, del passato che, 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 che valeva eh, non so, una follia, il primo che ti viene in mente chi è?
0: Ma Covax, il primo che viene in mente mm-hmm. è chi ha inventato l'Ajax e chi ha inventato la Land. <ride> eh, eh sì, ah, perché quella è la rivoluzione calcistica in totale. Poi io penso che l'allenatore della Ombed e... La, e, e, e e quello della nazionale ungherese, non valessero certamente di meno. Perché, perché lì quella è gente che ha cambiato il modo di giocare a calcio, il modo di, di, di stare in campo, di, di, di valorizzare i campioni, di, di rendere eh, attivi i gregari. E ce ne sono tanti, cioè, sinceramente molti più di quelli che non solo la mia memoria può ricostruire, ma anche di di quello che si può può immaginare ce ne sono veramente tanti quello quello che è cambiato in maniera definitiva ma proprio definitiva è la cassa di risonanza Eh, cioè allora Kovacs eh, anziché essere un un, un grandissimo allenatore di club eh, che ha la fortuna avendo l'Ajax per le mani di sfondare a livello di club e poi di sfondare a livello nazionale, pur senza vincere, perché il mondiale mondiale con l'Olanda non lo vinse. Eh, Oggi sono sono tanti di più, ci sono tante possibilità di più, però soprattutto c'è una cassa di risonanza superiore. Eh, Io per esempio adesso sto vedendo inquadrato Sarri. Eh, Sarri, la, La storia di Sarri, la storia di uno che fino a dieci anni fa, più o meno, forse anche meno che più, allenava delle squ- squadrette di dilettanti o comunque di, di semiprofessionisti, eh, senza mai lasciare il posto in banca, perché quello era il posto sicuro. E nel frattempo ha fatto quello che ha fatto a Napoli, ha vinto il campionato di Inghilterra, ha vinto il campionato con la Juventus, adesso si sta riproponendo a Roma, nella Lazio, ma certamente con una una cifra di, di alto livello uno che si lamenta spesso anche lui perché poi magari arriveremo immagino alle proteste degli allenatori e i loro lamenti eccetera si lamenta spesso ma si lamenta, non, cioè, si, si, si lamenta perché il calendario ormai è talmente compresso e ridicolo che, che non, non, non non prevede più gli spazi di allenamento vero no? gli spazi in cui una squadra può migliorare può crescere Ecco. Eh, co- questi sono, questi sono eh, esempi che ti ho detto Zerbi prima, ti ho detto Sarri, ma chissà quanti te ne posso dire
1: guarda facciamo così ti faccio qualche nome io Gigi perché ho ripescato una vecchia una volta ci dilettavamo a dibattere così divertendoci delle classifiche di France Football nel marzo del 2019 stilano la classifica dei più grandi manager di tutti i tempi. Sì. Io ti, ti leggo, dai, la, 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 prima, la prima decina, poi magari allora, cioè, la, per loro è il più grande. Io non so i criteri onestamente, ma contano poco. Tanto è, no, è giusto per dibattere. Il primo è, è Rino Michels. Il secondo è Ferguson, il terzo è Sacchi, il quarto è Cruyff, il quinto è Guardiola, il sesto è Lobanovski, il settimo è Herrera, l'ottavo è Ancelotti, il nonno è Ernst e il decimo è Shankly, per
0: dire. Ed è del 2019 hai detto? Sì, è del 2019. Quindi c'è non c'è Murigno, strano. Murigno è tredicesimo,
1: eh. per, è... L'undicesimo è Busby, dodicesimo Trapattoni, tredicesimo Mur- Murigno, quattordicesimo Miguel Munoz, quindicesimo Claff, poi sedicesimo Lippi, dici- diciassettesimo Rocco, eh, che comunque il fatto che l'abbiano ricordato così in alto, per, cioè, ti fa comunque capire, visto la cassa di risonanza che non aveva, insomma. poi Van Gaal, Hitzfeld e Bella Gutmann, questi
0: sono i primi venti. No, non basta sicuro, ripetimi il primo, Mickels. Sì, sì, io sì, io anche prima ho detto Kovacs eh, sbagliando no? perché Kovacs è quello che poi eredita la situazione, ma
1: no? però, insomma, è... sono due. No, entrambi sì. Sono, sì. Stati, sono
0: stati importanti, certo. Un grande, ma è Rinus Mikke il vero inventore dell'Ajax e della nazionale. Io, prima, ho detto Kovacs e invece, invece, è Rinus Mikke. Questo me è il numero uno. E entrambi sicuro. hanno avuto un peso, però, eh. certo. Mica che Kovacs fosse forse una pippaccia infatti, infatti,
1: so. eh, no, infatti, infatti quando tu hai, hai parlato di Kovacs che, che ha vinto due co- Coppe dei Campioni Consecutive l'Intercontinentale e... del 72 sulla panchina dell'Anac io eh, non avevo nessun dubbio che mh, insomma, fosse, viene considerato uno dei padri alla stregua di Nichols del, del calcio totale quindi siamo lì ma sono due che esatto.
0: innovano e cambiano completamente Cambia completamente. Allora, fino ad allora, ehm, la famosa frase di eh, Bagnoli che diceva Tersin fal Tersin, cioè il terzino deve fare il terzino, e lo diceva in un'epoca successiva, sia sì, a Mices che a Kovacs, no? Eh, mm-hmm. è, è, è degnissima, intendiamoci, no? Perché voleva dire. Eh, a, um, il, il mio terzino, Marangon, il suo terzino sinistro del Verona, doveva, doveva pensare a difendere e attaccare, però doveva già pensare a difendere e anche attaccare da terzino, cioè nella sua zona di pertinenza. Ma da terzino, capisci? E doveva restare dentro un colpo. Dieci anni prima c'è stata una rivoluzione tale che quelli dell'Olanda facevano quello che... Non gli pareva, ma faceva quello che questi due pazzi si, si erano inventati, ma rivoluzionando il calcio. E, e quindi io oggi non vedo nulla di simile. Vedo, ho visto in Guardiola in quegli anni, e credo che si veda ancora oggi nei, suoi momenti, nei momenti migliori delle sue squadre, si veda un'interpretazione di calcio completamente diversa. La, 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 palla, che, la palla che non sta mai ferma, la palla che va in avanti all'indietro di, di fianco, di, di, di sotto, di sopra, eccetera, ma la palla che è sempre tu però. Torno indietro di 30 anni e quando Lidon diceva eh, non è giocatore, è palla che è pallone che deve sudare. No? Quando diceva questo, <ride> e non, era, era quella l'ottica e la chiave. Poi... Trent'anni fa il ritmo di Lidl nella sua concessione di calcio era comunque più lenta di quella che c'era già stata in Olanda invece. Però parliamo di, parliamo di gente che non ha inve- il calcio l'hanno inventato tanti anni prima e da allora si è sempre soltanto evoluto ma parliamo di gente che ha, ha, ha procurato un'evoluzione di calcio a, a, a livelli altissimi e ha continuato a cambiarlo. Io oggi vedo gente che di questo calcio cambiato è bravissimo a, a, come dire, non sfruttare, perché è una brutta parola, a utilizzare, a capitalizzare i cambiamenti, eh, razionalizzandoli e meccanizzandoli quasi, che è per esempio uno come Conte, secondo me. Mm. Secondo sì. me, quando tu fai un investimento, anche perché poi arrivano i risultati, no? invariabilmente, fino ad ora perlomeno. E quindi, secondo me, questo ha senso. Quando li vedo utilizzati, cioè quando, quando vedo gli stessi, lo stesso carisma attribuito ancora oggi a dieci anni dall'ultima vera impresa, a undici anzi, per a, altra gente di nazionalità portoghese, invece divento matto. Ecco. Ma Questo, questo è probabilmente un problema mio.
1: <ride> ma io voglio dire ai nostri amici che sono sempre molto... Solleciti nel segnalarci le cose, poi insomma avremo modo nelle prossime puntate di nuovo di, di, di citarne qualcuno perché ci stanno scrivendo in molti. E, e stavolta gli lancio, insomma, la, la proposta, comunque la, l'idea di, di suggerirci qualche allenatore innovativo, comunque che ha fatto epoca, comunque che, che ha dato un lustro e importanza al ruolo che ci, siamo, che ci siamo dimenticati o, o persi per strada. Magari
0: rinfresca la memoria che è sempre eh. un, un'eccellente operazione intendiamo
1: Beh, comunque, per esempio ok non abbiamo parlato finora di Biarzot perché comunque eh, la questione del commissario tecnico no penso che è, è, cioè, un, cosa, è, un come è già diverso, diverso. È, un, è un lavoro diverso no
0: è un altro... chi ha
1: fatto solo il commissario tecnico eh, no va valutato in, in un altro tipo di no? con, con altri parametri
0: però nella no. gestione degli uomini è, è stato un altro cioè, gli uomini deve essere superiore mm. eh, rispetto a un club secondo me, perché li vedi solo una volta ogni tanto e, mm. e, e in, in quel de, devi capirli e esprimerli, no? mm. in, in senso ovviamente molto positivo eh, nel migliore dei modi non avendoli sempre sotto ereditando il lavoro di altri, perché l'allenamento lo fanno gli altri, lo fanno quelli di club. Tu puoi allenare molto poco durante una fase di nazionale che non sia una fase finale di, di europeo o di mondiale. Eh, no, no, ma t- tutto questo è vero. Eh, poi i poi discorsi sarebbero tanti, eh, perché perché c'è, ti accennavo prima al nervosismo cioè, c'è stata mi pare una domenica recente in cui sono stati espulsi in quattro ah. eh, ma in quattro di <ride> primissimo piano no? Eh, eh, Mourinho facciamo <ride> stare, facciamo tre ne hanno espulsi tre, Gasperini eh, chi erano gli altri due? Bah, forse no, Pioli no, no non e ricordo. Spalletti Spalletti sicuro eh. Eh, quindi lo, lo stress aumenta Aumenta anche la sensibilità o insensibilità arbitrale nei loro confronti. Si può discutere tra sensibilità e insensibilità arbitrale. Se vuoi, questo potrebbe essere un buon argomento una volta l'altra. Eh, come no. o l'altra, ecco. Loro, nei confronti dei calciatori, eccetera. E la smania di protagonismo è sempre più alta. No? Anche, anche da parte di. di eh, anche da parte dei cacciatori intendiamoci, ma è normale viviamo in, nell'epoca di X-Factor come si chiama quella robaccia non, non lo so, comunque quei, <ride> non, non... stasera
1: c'è che quando registriamo c'è X-Factor in corso non so se Dai, ti
0: Quindi immaginati: spero, spero proprio che vada bene e, e, e cosa, ma diciamo che non è tantissimo il mio genere, forse si può anche capire no? se, <ride> sapendomi così, così antiquato e superato eh, la smania di protagonismo eh, a me mi ha colpito per esempio. Ma abbiamo ancora tempo? Come si è messi?
1: Ma noi non, è, non abbiamo nessuno che ci, che no, ci corre però, dietro, quindi... vabbè,
0: però non è che dobbiamo fare notte ogni volta,
1: no? Eh. no, Non facciamo notte. Puoi pu- 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 continuare insomma, sulla, sulla questione mm. della smania del protagonismo senza sì, problemi.
0: Ero... <ride> cioè, la, ci sono delle smanie di protagonismo che sono bellissime. cioè L'altro giorno. O l'altra, una, l'altra serie, Di Bala che è la Juventus perché oggi Di Bala è la Juventus o quel che ne rimane da un punto di vista estetico da un punto di vista di piacere di vedere giocare a calcio no? oltre che di gol, di prodesse di risultati eccetera Di Bala ha fatto questa stupenda citazione di Platini no? si è coricato Grazie. in campo no? appoggiandosi in quella maniera come ha fatto Platinia a Tokyo quando gli annullarono incredibilmente un gol fantastico e lui si, eh sì. si, si distese sul campo a quella maniera come Paulina Bonaparte. No? allora il fatto che 36 anni dopo eh, credo eh, perché credo fosse l'85, comunque vado a spanne
1: sì, è la, la finale di Coppa Intercontinentale dell'85 sicuramente bravo.
0: E allora, bravissimo, così tanti anni dopo Dybala Faccia questo rimando eh, romantico a Platini. L'ho trovato, da una parte, innanzitutto l'ho trovato meraviglioso, perché vuol dire conoscere la storia del calcio e e, e la storia anche della Juventus, e di uno che aveva la maglia numero 10 nella Juve, non indegnamente prima di lui. Quindi l'ho trovato da un lato meraviglioso, dall'altro l'ho trovato eh, un po' megalomane, no? Nel senso che Di Bala adesso ha fatto due o tre grandi partite dopo, dopo stagioni non brillantissime. Non per colpa sua, secondo me, per colpa della coabitazione con Ronaldo, o meglio, dello schiacciamento di Ronaldo nei suoi confronti. E lì si avrebbe un altro ampio dibattito, uh, nel senso dei vantaggi, gli svantaggi, i benefici, uh, i, i non benefici, finché ce n'è. Quindi... Ripeto, a me ha fatto molto piacere vedere questa citazione plastica fatta di Bala sul campo, poi riflettendoci ho detto ma non sarà una botta un po' anche di megalomania di questo qua che comunque ha già 28 anni, non è ancora diventato Platinia 28 anni e non lo diventerà mai come uomo squadra, come leader, no? Eh, non tanto come artista del pallone, artista di Bala lo è da quando ha cominciato a giocare. Insomma. E, e quello mi ha colpito e poi soprattutto mi ha folgorato domenica scorsa vedendo Di Lorenzo che arretrava, che arretrava a salvare sulla linea di una punizione di Liberì in Na- Salernitana da Napoli. Mi ha folgorato un ricordo di tantissimi anni prima che riguarda proprio Platini. Ma se vuoi, te lo racconto. Se siamo fuori tempo, te lo racconto un'altra volta.
1: No, no, no. Procediamo dai, dai. Come no? eh, a questo punto, non puoi lasciarci
0: senza, senza no. raccontarlo. Vai. Uh, hai presente la sequenza di, di Salernitana a Napoli manca poco alla fine e il Napoli che sta vincendo 1-0 e che era anche in 11 contro 10 resta in 10 contro 10 perché espellano anche i culibali ingiustamente secondo me non per il fallo di culibali perché c'era fallo prima su un altro ma comunque non importa eh, resta in 10 contro 10 e la, la Salernitana ha una punizione al limite a poco dalla fine che è la palla l'1 a 1 potenzialmente. E Riveri eh, la batte bene, non benissimo, perché è un po' molle la palla, però la batte bene, la manda nel 7, eccetera. verso il 7. Eh, di Lorenzo, si, a, all'ultimo minuto, quando l'arbitro sta fischiando la punizione, si stacca dalla barriera e va a schiaffarsi sulla linea di porta, per, da, dalla parte ovviamente non coperta dal portiere, coperta dalla barriera, per neutralizzare un eventuale pallonetto no? allora questa è una roba che normalmente non si usa perché adesso parlo un po' te, te, non tanto tecnicamente quanto tatticamente non si usa perché Perché se un difensore va sulla linea di porta eh, ovviamente aggiungendosi a, facendo due eh, lui più il portiere vuol dire che tutti gli attaccanti eh, avversari possono liberarsi in area no? E quindi possono andare a occupare eh, ben altra zona che non quella a cui sono confinati all'altezza della barriera, o dietro la barriera per non finire fuori gioco. Quindi un, un discreto casino, se la mettiamo in certi termini. Comunque, fatto sta che Ribeirì batte questo pallonetto, morbido, bello, ben indirizzato, e Di Lorenzo, che è appena arrivato sulla linea, salva il gol, staccandolo in testa e respingendo la palla. Benissimo, finirebbe lì, finirebbe lì se io non fossi così vecchio e non avessi in questi casi una discreta memoria, che non ho però di recenti. Perché mi viene in mente un derby, derby dell'83-84, direi 83, 84, 84, in cui la stessa cosa fa il libro del Torino, Galbiati, in un derby a Torino. Galbiati era... Eh, Dunque, vediamo un po', sempre lì sulla memoria, tanto tu poi mi controlli in tempo reale. Mm. Perché... No, non sbaglio. Galbiati era il terzo libero, o il secondo in no? ordine cronologico, di Cernusco sul Naviglio. Allora tu pensa, un paese, una cittadina, alle porte di Milano che ha dato alla storia tre liberi. Il primo è immortale, perché si chiama Gaetano Cirea, e quindi non si discute. Il secondo e il terzo erano Roberto Tricella del Verona e Roberto mm-hmm. Calvianti che ha girato un po' di squadra tra cui anche il Torino due signori giocatori eh, da non paragonare ovviamente al capostipide che era Scirea <ride> allora eh, stessa situazione Platini sta per battere la punizione Platini a differenza di Ribery che era un giustiziere no? Dalla, su, sulla palla ferma al, dietro il limite dell'area e evidentemente avendola studiata prima sapendo di giocare contro Platini Galbiati eh, si stacca improvvisamente dalla barriera quando l'arrivo sta per fischiare e va sulla linea di porta esattamente come ha fatto Di Lorenzo eh, domenica scorsa. La differenza qual è? Che Platiniglia, Galbiati era calmo, no? E Platiniglia, se avesse, avuto, se, la, se avesse avuto i capelli, Platiniglia li spettinava perché gli era messa 20 cm sopra. E alla fine della partita, questo, su questo non posso scommettere, però allora si andava negli spogliatoi mm-hmm. e si parlava con, con i giocatori. No? E non mi ricordo se fui io, fu io o fu qualcuno, entrando nello spogliatoio della Juve alla fine, che eh, chiedemmo a Platini se questo, se questo arretramento di Galbiate gli aveva creato un problema. E lui buttò lì una mezza battuta, tipo: No, mi ha dato un punto di riferimento in più, disse lui ma se ti pensi tecnicamente è verissimo perché se tu ti poni il problema di mettere la palla nell'angolo è un conto, ma se tu ti poni il problema di mettere la palla nell'angolo alto è un altro genere di problema no? e, e comunque Pladini nella sua veste immortale di ammerdeur come era lui e come dicono i francesi non sto a tradurre la, la insomma la la raccontò così. Eh, ed è stata una folgorazione visiva no? da, da Di Lorenzo, a, da Galbiata e Di Lorenzo, 36 anni dopo, vedere la stessa sequenza con un esito completamente diverso. E
1: con un altro giocatore francese che calciava la punizione, peraltro. E che...
0: eh, certo, no, non, l'ha tirata, non la tirava Riveria no, a Platini, non c'era scampo. A la Platini era stato Platini è stato, io non so dire chi è stato il più grande battitore dal limite, o chi, chi è adesso, chi sarà, eccetera, su punizione, non importa. Platini è stato uno dei sommi, su questo non c'è dubbio. <coughs> Platini fu anche quello che per primo, perché poi lo, lo imitò Rivaldo, sia nel Barcellona che nel Milano, ma Platini fu il primo che quando invalse lui, visto che lui pettinava sempre i capelli dei, in bar- dei giocatori, in bar- dei difensori in barriera e la palla andava dentro, eh, invalse l'uso allora di provare a saltare. Cominciò allora, cominciò con Platini, almeno che ricordi io, eh, la barriera salta da cui oggi il coccodrillo, no? perché poi è chiaro che le cose evolvono, no? vanno avanti, eccetera. Eh, e cosa fece Platini un giorno con la Cremonese, se non ricordo male? Calciavano sotterra, sotto la barriera. Sapeva che saltavano, calciavano sotterra e segnò un gol facilissimo. <ride> vediamo, su <ride> punizione. Lui, lui era un, un artista sublime in questo. Un... Eh, e per la cronaca, un... la punizione a cui ti
1: riferivi, famosa di, di Galbiati, è datata 26 febbraio 1984. Mm. E io Nel frattempo me la, me la sono cercata eh, eh, ed era un... un... Uno Juve Torino 2 a 1 e, e leggo che a fine partita Bersellini si, si assunse la responsabilità di questa scelta di, dicendo sono stato io a dire a Galbiati di piazzarsi sul palo quindi l'errore è mio e preferirei non parlarne più eh, visibilmente alterato perché...
0: eh, ricordavo qualcosa del genere ma dato che Bersellini è mancato qualche anno fa e, ed era una magnifica persona pers- all- bravo allenatore, una magnifica persona, giuro eh, non volevo come dire non, non, non essendone certo ma mi sembrava di ricordare un'autocritica sua alla fine e un'assunzione di responsabilità perché la differenza è molto tra, ecco la differenza tra quelli veri di allora e alcuni di quelli di oggi è che allora si pigliavano anche le loro responsabilità ecco vedi e abbiamo chiuso anche il cerchio
1: sulla questione degli allenatori cioè, siamo stati... o- oggi meno eh.
0: oggi meno <ride>
1: Perfetto, Gigi io ti ringrazio come di consueto, ringrazio chi ci ascolta e ci sostiene, ricordo slowfoodpodcast.gmail.com, la nostra pagina Facebook di Slow Food, ci potete ascoltare su Storia Libere su tutte le vostre mh, piattaforme, mh, le vostre, eh, i siti su cui normalmente ascoltate i podcast e l'appuntamento è per la settimana prossima. Ciao Gigi, grazie.
0: Ciao Nicola, grazie a te e grazie soprattutto a chi ci ascolta.